0: Episodio 4: Mi presti 2 Milliardi, parte 2 Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist. Vielen Dank. benvenuti a un nuovo episodio di un veneto around io sono riccardo sono veneto e questo è il mio podcast se questa è la prima volta che ascolti il mio podcast ti segnalo che questa che stai per ascoltare è la seconda parte di una storia iniziata nell'episodio precedente quindi se vuoi seguire al meglio questa storia torna indietro in un episodio e ascolta prima la parte 1 monaco gennaio 2018 Visto dall'esterno sembra un normale edificio. In realtà si tratta di una villa, di una residenza, qualcosa tipo 2-3 mila metri quadri e 4 piani. Stiamo parlando della casa di Jan Marsalek. È gennaio 2018. Wirecard è sulla cresta dell'onda e Jan Marsalek organizza un meeting strategico all'interno della sua villa in centro a Monaco. Durante questo meeting si parlerà di Libia. Ma cosa c'entra la Libia con Wirecard? Beh, Marsalek la Libia l'ha scoperta alcuni anni prima, nel 2016, quando è stato ospite di una milizia mercenaria russa nell'esercito di Palmira. Palmira è una città libica che era stata liberata nel 2016 da uno dei contingenti più grandi dell'Isis. Ed è stata proprio una milizia russa a liberare la città e in quell'occasione Yamarsalek Marsalek è stato ospite della terra liberata E per lui è stata un'esperienza che racconta come fantastica e incredibile. Infatti a un suo collaboratore racconta che in quell'occasione ha avuto anche modo di sparare con un Kalashnikov. Ma vediamo meglio perché la Libia. La Libia era in una situazione di guerra civile, assenza di un potere stabile e quindi un territorio di grandi opportunità per persone senza scrupoli. Marsalek sa che la Libia rappresenta una grande occasione e quindi organizza questo meeting all'interno della sua villa e gli invitati sono accolti all'ingresso da una hostess e accompagnati nell'immenso salone. Quello che si trovano davanti è una residenza super lussuosa con pavimenti levigato lucido, pareti bianco brillante e opere d'arte moderna appese in varie pareti. Dentro gli invitati trovano Jamar Salek con la sua uniforme abito sartoriale su misura, camicia di un colore bianco perfetto, aperta e senza cravatta. Questo era Jan Marsalek. Ma chi sono gli ospiti di questo meeting strategico sulla Libia? Gli ospiti sono un gruppo di persone del mondo politico-diplomatico austriaco che Marsalek ha selezionato e convocato personalmente per partecipare alla riunione. Lo scopo ufficiale di questa riunione è discutere la ricostruzione umanitaria della Libia Yamar Saleh si presenta con tutte le migliori buone intenzioni, vuole aiutare, sono una persona di buon cuore, vuole aiutare queste persone che soffrono in Libia e quindi offre a questi esperti di politica internazionale un compenso di 200.000 euro per produrre tutta una serie di report sullo sviluppo sociale nel sud della Libia. Sud della Libia che è la zona dove il conflitto interno è più caldo. Durante il meeting ogni tanto Marsalek fa trapelare qualche dettaglio di quello che è il suo vero piano. Infatti le intenzioni di Marsalek non sono di realizzare una ricostruzione sociale e eh, aiutare questo popolo in guerra, ma in realtà qui e lì ogni tanto fa trapelare che le sue intenzioni sono reclutare una milizia di 15.000 uomini e chiudere il flusso migratorio alla frontiera sud della Libia. A quanto dice, Marsalek è in grado di reclutare una milizia di questo tipo grazie ai suoi contatti russi. Il reclutamento di questo esercito offre a Marsalek due possibilità. Da un lato una leva verso il potere di Tripoli, in quanto Marsalek ha degli interessi economici in delle società libiche, e dall'altro questo potere e questo controllo sul flusso migratorio può rappresentare un potere contrattuale nei confronti dell'Unione Europea sulla questione migranti. Di queste relazioni di Marsalek con le milizie russe viene fuori quei lì qualche dettaglio nelle sue conversazioni con gli ospiti a questo meeting all'interno della sua villa. Infatti Marsalek dice ad alcuni di questi politici austriaci di volerli introdurre a un suo caro amico che chiama il Colonnello. Il Colonnello è un professore universitario russo, reduce da una lunga carriera nell'esercito russo in Medio Oriente e che ha forti connessioni con il GRU ovvero il servizio segreto russo. Quindi, negli anni 2017-2018, che sono gli anni d'oro di Wirecard, Marsalek, grazie alle sue relazioni con figure importanti legate a ambienti militari russi, comincia a focalizzare i suoi interessi sulla guerra civile libica e sul flusso dei migranti. In quanto la Libia, essendo una terra di guerra civile, è assediata da tutta una serie di mercenari che tentano di appropriarsi di interessi interne al paese. Quindi la Libia rappresenta una grande occasione per persone come diciamo senza scrupoli come Marsalek di appropriarsi di potere interno politico e di trarne ovviamente benefici politici e economici. Per questo Marsalek si pone l'obiettivo di reclutare un esercito di 15.000 persone e il primo passo per realizzare ciò è affidare la realizzazione di questo report a queste figure importanti del mondo politico diplomatico austriaco e per questo motivo si svolge in quel gennaio 2018 questo meeting all'interno della sua super lussuosa villa. La questione Libia è molto complessa, ovviamente visto anche il periodo storico che stiamo vivendo, è una questione che è difficile da toccare, in quanto formalmente in realtà la Russia non è implicata nei conflitti libici, ma concretamente sono presenti sul territorio delle milizie mercenarie, tipo il Wagner Group e il gruppo RSB, che sono controllati dal GRU, che è il servizio segreto russo. Queste operazioni clandestine hanno ovviamente finalità di carattere geopolitico, che non sto qui ad analizzare, anche perché questo tipo di operazioni hanno delle affinità con quanto successo dal 2014 in poi in Ucraina e quindi ovviamente è un tema molto delicato da toccare. Quello che c'è da dire è che queste milizie mercenarie russe sono presenti in Libia e per tutta una serie di motivi Marsalek ha delle importanti relazioni con personaggi di questo mondo. Quindi il personaggio di Yamarsalek comincia a mescolare la sua vita di truffatore ed executive di Wirecard con tutta una serie di relazioni oscure con i servizi segreti russi, i servizi segreti austriaci e con tutta una serie di figure che agiscono nell'ombra e che sono gli artefici di molti degli eventi geopolitici che avvengono nel mondo. Ma ancora una volta, chiediamoci, chi è Jan Marsalek? Capire questo personaggio non è per nulla semplice, addirittura è molto difficile comprendere le reali motivazioni per cui Jan Marsalek non si sia Semplicemente fermato ad essere un executive della truffa Wirecard, ma abbia ampliato questo suo giro di conoscenze e questo suo intreccio di relazioni con personaggi molto oscuri e spesso con personaggi molto potenti. Probabilmente queste relazioni gli servivano da garanzia per la truffa che stava realizzando in Wirecard ed infatti quando è esploso il caso Wirecard, Marsale che è riuscito a scappare però in certi momenti viene da pensare che quasi Marsalek lo facesse per una banale brama di potere o comunque una banalissima noia, in quanto nel 2017-2018 Marsalek è una persona molto benestante, può permettersi qualsiasi cosa, in un modo o nell'altro comunque eh, ha una serie di relazioni che lo proteggono Cos'è che lo spinge a voler reclutare una milizia di 15.000 uomini per controllare il flusso di migranti in Libia? Cosa può passare nella testa di una persona per ambire a questo obiettivo? Rispondere a questa domanda non è per nulla semplice e neanche banale come sembra. Nonostante si possa pensare che Yamar Salek facesse tutto per noia, bisogna specificare alcune cose. Yamar Salek non era per nulla sprovveduto e le sue relazioni con i servizi segreti non erano assolutamente qualcosa di campato in aria. C'è da dire infatti che Marsalek è arrivato ai vertici di Wirecard molto tardi nella storia. Marsalek lavorava in Wirecard addirittura da prima di Marcus Brown, però è arrivato ai vertici verso la fine della storia di Wildcard, quindi a partire dal 2010 è Chief Operating Officer del gruppo e a partire dal 2015-2016 Marsalek comincia ad essere la figura chiave accanto a Brown anche a livello mediatico diciamo ma fino a quel momento Marsalek era completamente invisibile e a riprova di questo. In tutti i principali report degli short seller prodotti fino al 2015 il nome di Marsalek non viene nemmeno citato. Quindi negli short seller che analizzano i dettagli più oscuri di Wirecard, nelle autorità vigilanti, nel Financial Times, fino al 2015 ha la minima idea di chi sia Jan Marsalek. Inoltre Jan Marsalek è completamente invisibile anche a livello mediatico, non ha alcuna presenza in nessun social network, Trovare materiale su di lui online è estremamente difficile. Ian Marsalek inoltre non è un azionista di Wirecard, non rilascia alcuna intervista, ha una visibilità mediatica pari a zero, soprattutto se paragonata a quella di Marcus Brown, Marsalek non partecipa a conferenze, non partecipa ad eventi, l'unica cosa che fa è partecipare ai consigli di amministrazione. Vi è una unica eccezione... Quando nel 2017 Wirecard è stata invitata al Paris Fintech Forum, Marsalek ha presenziato sostituendo Marcus Brown che molto probabilmente è stato impossibilitato a partecipare e quindi esiste un unico video su YouTube dove appare Ian Marsalek e parla in pubblico ma questo video in seguito ai fatti del 2020 è stato rimosso dal canale YouTube del Paris Fintech Forum. Quindi gli unici video che si possono reperire online su Jan Marsalek sono dei piccoli frame di alcuni video realizzati con dei telefonini e video del consiglio di amministrazione. Quindi Jan Marsalek è una sorta di fantasma, è la mente dietro la vera truffa Wirecard e è un personaggio strettamente legato al mondo dei servizi segreti austriaci, al mondo dei servizi segreti russi e al mondo politico austriaco soprattutto le frange politiche che hanno relazioni con la Russia. E a riprova di ciò la sua villa a Monaco e il suo palazzo super lussuoso in pieno centro di Monaco si trova casualmente di fronte al consolato russo. Ovviamente queste non sono banali supposizioni. ci sono diversi fatti e eh, adesso li vedremo. Vediamoli in ordine. Dal 2014 in poi... Marsalek prende 10-15 volte dei voli per la Russia. Dal 2017 questi voli verso la Russia fanno un upgrade e Marsalek comincia a volare con jet privati. La maggior parte di questi voli per la Russia durano un giorno, quindi sono andate e ritorno nello stesso giorno. Nel 2017 questi voli si stoppano, almeno secondo i dati del suo passaporto austriaco. Però c'è un piccolo dettaglio che secondo i dati dell'immigrazione russa Marsalek possiede 6 passaporti austriaci, 3 passaporti di stati non definiti e un passaporto diplomatico di uno stato non definito rilasciato a un non-citizen. Questa cosa di rilasciare un passaporto diplomatico a un non-citizen, cioè a un non-cittadino di quello stato, è una cosa veramente rarissima. E questo dettaglio di tutti questi passaporti in possesso di Marsalek è uno degli altri aspetti che rappresentano quella vita oscura che sta vivendo in quegli anni. La cosa ironica è che abbiamo detto che Marsalek aveva dei contatti stretti con figure del GRU che è il servizio segreto militare russo e paradossalmente i suoi voli erano costantemente monitorati dal FSB, che è invece il servizio segreto interno russo. Vediamo altri aspetti della vita oscura di Marsalek. Ancora prima di queste relazioni con i servizi segreti russi, Marsalek aveva delle strette relazioni con figure dei servizi segreti e della politica austriaca. Ricordiamo che l'Austria è il suo paese d'origine nonostante viveva a Monaco. Marsalek aveva finanziato inoltre il partito del cancelliere Kurz, che era il cancelliere austriaco, che nel 2017, guarda caso, come ministro degli esteri, ha visitato la Libia sulla questione migranti. Marsalek inoltre, e questo ha diciamo una grande rilevanza, ha dei contatti con la Austrian-Russian Friendship Society, una società finanziata dal governo russo che promuove l'alleanza tra Austria e Russia. Poi a detta di agenti dei servizi di intelligence occidentali intervistati dal Financial Times queste società dell'alleanza ovviamente nascondono all'interno tutta una serie di attività di intelligence. Oltre a ciò Marsalek ha stretti contatti con il Partito della Libertà Austriaco è un partito che sostiene in maniera esplicita la figura e il potere di Putin in Russia. Inoltre c'è un altro fatto da citare molto curioso Nel 2018, quando appunto è in corso questa lotta tra trader, short seller e executive di Wirecard, Marsalek riesce ad organizzare un meeting con dei trader londinesi molto influenti ai quali vuole consegnare dei report segreti con la formula precisa di un agente nervino chiamato Novichok. Questo agente nervino è stato sviluppato da degli scienziati della Russia sovietica ed è stato utilizzato per uccidere un ex agente disertore del GRU in Inghilterra. Per capirci questo agente nervino è lo stesso che è stato utilizzato contro eh, Navalny. Quindi Marsalek cerca di scambiare questi report segreti con la formula di questo agente nervino probabilmente aspettandosi in cambio un diverso trattamento eh, sui mercati finanziari nei confronti di Wirecard. Anche questo, ripeto, è un avvenimento molto opaco, difficile da analizzare, difficile da capire come Marsalek sia entrato in possesso di questi report segreti che poi risultano essere, diciamo, veri e come Marsalek possa essere nella posizione di trattare questi report eh, della Russia sovietica aspettandosi in cambio dei vantaggi che non sembrano assolutamente, almeno a livello superficiale, non sembrano assolutamente avvantaggiare insomma, chi fornisce questi report, ovvero il mondo dei servizi segreti russi. Infine, per concludere questa breve analisi delle oscure relazioni di Marsalek, c'è da dire che, a detta di agenti dei servizi segreti occidentali intervistati dal Financial Times, Tutti questi eventi che avvengono nella vita di Marsalek sembrano rappresentare quello che nel mondo dei servizi segreti viene definito processo di recluta di una risorsa. Sicuramente Marsalek faceva tutto ciò bramando potere o relazioni importanti o comunque influenza o quello che è. Da parte dei servizi segreti russi c'era un tentativo, almeno apparente, di reclutare una risorsa e ovviamente che Marsalek lo volesse o meno di trarne tutta una serie di benefici. Questi benefici poi magari potevano essere legati alla stessa Wirecard. Queste sono cose che ancora non sono state appurate e che comunque necessitano di sicuramente di ulteriori indagini o eventualmente della cattura di Jan Marsalek. Marsalek lo faceva per Noia come dicevamo? Marsalek era una recluta del GRU. Il GRU voleva sfruttare Wirecard per muovere denaro o per pagare persone. Marsalek era semplicemente un ingenuo del quale il GRU si approfittava. Chi lo sa? Queste sono tutte ipotesi, plausibili o meno. Presumibilmente, per come vedo io la cosa, la realtà potrebbe essere un mix di tutte queste cose messe insieme. Come sempre, la realtà è una somma di complessità e quindi dubito che esista una spiegazione semplice a tutta questa storia di Marsalek ma ritengo più probabile che tutta una serie di avvenimenti e di interessi da una parte e dall'altra si siano sommati e interconnessi tra di loro creando tutto ciò che, che abbiamo appena visto quindi vi ho detto tutto quello che c'era da sapere a grandi linee su il personaggio Jan Marsalek Adesso chi mi ascolta sa tutto quello che c'è da sapere su queste doppie, triple o quadruple vite di Amar Salek e quindi riusciamo a inquadrare meglio questo personaggio all'interno della storia di Wirecard e possiamo quindi ritornare a eh, narrare la storia di Wirecard. Questo podcast, questa seconda parte della storia Wirecard, a sua volta si suddivide in varie parti e questa prima parte del podcast si chiama Età dell'Oro. L'età dell'oro per Wirecard sono gli anni che si susseguono al 2015-2016. In questi anni Wirecard raggiunge i suoi massimi livelli, sia per quanto riguarda gli aspetti mediatici di fama, di capitalizzazione di mercato e comunque arriva al suo apice Wirecard in questi anni. Questi sono anche gli anni in cui Wirecard combatte le sue più grandi battaglie. Infatti abbiamo detto che per circa 5 anni, dal 2010 al 2015, Wirecard è immune agli attacchi degli short seller. Ci avevano provato già negli anni 10 del 2000, tutti attacchi che poi non erano andati a buon fine, infatti Wirecard ha vinto tutte le sue battaglie fino al 2015-2016 e probabilmente questa costante vittoria aveva convinto Brown e il nuovo CEO Marsalek di essere invincibili e soprattutto di poter fare tutto quello che gli pare. Però, e c'è un però, succedono due cose. Nel 2014 Dan McCran, giornalista del Financial Times, riceve una segnalazione su Wirecard e, altro fatto molto importante, all'inizio del 2015 Fraser Perring e Matthew Err cominciano Notare le strane operation di Wirecard in Asia e le strane acquisizioni in India. Quindi Wirecard comincia a intravedere quelli che saranno poi negli anni successivi i suoi principali nemici, ovvero il Financial Times e questi short seller che produrranno il più famoso report contro Wirecard che si chiama Zatarra. Vediamo prima il Financial Times, abbiamo citato Dan McCram, che appunto riceve questa segnalazione nel 2014 e nel 2015 comincia una serie di pubblicazioni denominate House of Wirecard. In questa serie di articoli si realizzano delle analisi e delle accuse contro Wirecard, ovviamente in primis di riciclaggio e di avere un buco di 250 milioni all'interno del bilancio E questa storia, questa House of Wirecard, sarà una battaglia che va avanti fino all'ultimo giorno, fino alla fine. Marcus Brown e Jan Marsalek dovranno scontrarsi contro Dan McCran e il Financial Times per tutti gli anni a venire. Ovviamente bisogna specificare una cosa. Oggi sembra scontato, oggi Dan McCran... È un giornalista di fama mondiale, ha ricevuto dei premi per le sue inchieste contro Wirecard. Ma all'epoca ciò che stava facendo non era per nulla scontato. Anzi, era qualcosa che gli ha costato per diversi anni la sua tranquillità personale e ovviamente la sua reputazione. All'epoca McCram stava accusando un gruppo quotato sulla borsa di Francoforte che capitalizza miliardi... Lo stesso McCram eh, una volta che questa storia finisce in tribunale dice e cito non è facile e scontato scrivere fraud in un articolo del Financial Times, ovvero non è così scontato scrivere la parola frode in un articolo del Financial Times, soprattutto se stiamo parlando di un gruppo che capitalizza miliardi e miliardi di euro che produce centinaia e centinaia di milioni di fatturato e arriva addirittura a produrre miliardi di fatturato e centinaia di milioni di utili scrivere la parola frode in un articolo del financial times che parla di questa azienda è qualcosa che non avviene sicuramente senza averci riflettuto non avviene sicuramente senza essere consapevoli di prendersi una responsabilità enorme l'altra battaglia principale che inizierà nel 2016 per Wirecard, abbiamo detto, è il report Zatarra. Il report Zatarra è un report prodotto da un gruppo di short seller, inizialmente viene pubblicato in anonimo, poi si saprà che i due principali short seller dietro questo report sono Fraser Perring e Matthew Earl, due noti gestori eh, di fondi short seller che operano a Londra. Questi due personaggi sentono parlare di Wirecard per la prima volta circa nel 2015 quando appunto come dicevamo cominciano a circolare queste voci sulle strane operation e sulle strane acquisizioni in Asia e eh, vengono fuori maggiori informazioni sul riciclaggio di denaro legato al gioco d'azzardo che Wirecard ha svolto nei primi dieci anni del 2000 questo si sintetizza in un report di 101 pagine in cui questo gruppo di short seller dettaglia tutta la frode wirecard e pone il price target di wirecard a zero metterò il link di questo report nelle show notes dell'episodio e ovviamente per chi voglia comprendere al meglio il Tutta la frode di Wirecard, specialmente nei primi 10-15 anni, può accedere a questo report e cominciare a leggere. Come dicevamo, in questo report non viene citato Marsalek, perché è un report che si focalizza nei primi 10-15 anni di Wirecard, mentre poi Marsalek sale alla ribalta a partire dagli anni 2015-2016. Quindi, dal 2015, Wirecard è di nuovo in guerra e Brown e Marsalek devono cominciare di nuovo a eh, difendere l'azienda da questi attacchi che però sono molto più importanti di quelli eh, ricevuti precedentemente. Questa volta però Brown ha già esperienza, sa come muoversi e in quei cinque anni di pace ha costruito tutta una serie di relazioni grazie alle quali nel 2015 e nel 2016 era molto più preparato di prima a rispondere a questi nemici. Come abbiamo detto il ruolo di Brown nell'impero criminale è quello di difenderlo grazie alle sue connessioni mentre Marsalek si occupa di quella che è l'attività criminale che poi sostiene la frode Wirecard, Brown grazie al suo ruolo mediatico e alle sue connessioni con il mondo politico riesce a difendere in maniera molto efficiente l'impero criminale Wirecard. Mentre le relazioni di Marsalek in quanto si occupa della parte più criminale sono delle relazioni oscure, le relazioni di Brown sono relazioni più alla luce del sole con figure politiche riconosciute e rispettate e grazie all'ascesa di Wirecard le sue relazioni e il suo potere arrivano fino ai piani alti della politica tedesca. Tanto che questa guerra possiamo per certi aspetti eh, ridurla semplificandola ovviamente a una guerra tra il mondo finanziario londinese e il mondo politico tedesco in quanto gli attacchi arrivavano dagli short seller di londra e marsalek si difendeva grazie alle sue relazioni con il mondo politico tedesco esiste una pseudo analogia tra questa guerra e la seconda guerra mondiale ovviamente analogia che mi sono inventato io, in quanto nella seconda guerra mondiale c'era questa lotta tra eh, il mondo politico totalitario sanguinario di Hitler contro il mondo liberale dell'Inghilterra, allo stesso modo nella guerra Wirecard ci si scontra tra eh, il mondo politico tedesco che in qualche modo cerca di proteggere l'azione di Wirecard all'interno dei mercati è il mondo più eh, liberista della finanza inglese. Quindi Brown come risponde a questi attacchi ricevuti? Grazie alla sua esperienza Brown, abbiamo detto, è molto preparato e si attiva su due grandi fronti. Vediamo il primo e poi più avanti nel podcast vedremo il secondo. In primis Brown si muove con Buffin, che è l'organo di vigilanza tedesco, quello che in Italia si chiama Consob, essendo che... Wirecard è una società quotata, Brown ha compreso molto bene che mettere Buffin dalla sua parte è un modo per proteggere in maniera molto efficace Wirecard. Infatti la sua strategia, come già fatto spesso in passato, è screditare chi lo sta accusando. E quindi Buffin gli permette di fare questa operazione ogni volta che qualcuno prova a screditarlo e in maniera molto rapida e efficiente. Infatti, quello che succede è che Brown ha degli alleati all'interno di Buffin. Ogni volta che qualcuno prova a mettere in dubbio Wirecard e la sua contabilità, Buffin apre indagini per manipolazione di mercato contro lo short seller del caso. E quindi la strategia di Brown, screditare chi ti sta accusando, funziona ancora una volta. Quindi non è importante dimostrare che lo short seller si stia sbagliando, che stia dicendo il falso. È importante solamente screditarlo sul momento, accusarlo così che l'attenzione si sposti. E in questo modo Buffin fa sembrare di fronte al mercato che sia lo short seller che si sta sbagliando. Quindi Brown grazie alle sue relazioni politiche riesce a fare in modo di avere un alleato molto forte e molto fedele. Infatti Baffin non dialoga con nessuno degli short seller che prova a mettersi in contatto perché ricordiamo Baffin è un organo di vigilanza quindi molto spesso short seller e giornalisti cercano di mettersi in contatto con Baffin semplicemente per spiegare la situazione, per mettere in luce quello che stava accadendo ma Baffin da fedele alleato di Wirecard chiude tutte le comunicazioni con gli short seller e i giornalisti apre indagini. Molto spesso eh, blocca le contrattazioni short dell'azione, eh, muove accuse di cospirazione contro short seller e giornalisti e rifiuta ogni confronto ogni volta che nasca eh, un'accusa contro Wirecard. Buffin era mh, davvero uno strumento di garanzia per tutta la truffa Wirecard e d'altro canto c'era la tendenza a fidarsi di un organo di vigilanza tedesco di una borsa tra le più importanti al mondo e comunque che non ha mai avuto un precedente di un caso neanche minimamente simile a quello di Wirecard e quindi in questo modo il messaggio che passa è che i criminali siano gli short seller o i giornalisti e che insieme stiano architettando una grande cospirazione contro Wirecard mentre la realtà era tutt'altra e Buffin appunto è complice in, nell'attività criminale di Wirecard e si scopre anche poi, piccolo dettaglio, che alcuni dipendenti di Buffin facessero eh, insider trading sull'azione di Wirecard, ma su questo non, non mi soffermerò. Per chi non lo sapesse, questi organi di vigilanza hanno dei canali appositi per le comunicazioni con chi voglia essere eh, un cosiddetto whistleblower e quindi è possibile mettersi in contatto con gli organi di vigilanza delle borse e... Nel momento in cui qualcuno si ha conoscenza di eh, attività criminale su una società quotata può comunicarlo ed eventualmente in molti casi, non so se questo accada anche, anche in Germania, ma in molti casi si può eh, beneficiare di eh, un'eventuale poi condanna della, dell'azienda per la quale si fa whistleblowing spiegare quanto fosse paradossale la situazione quello che succedeva era che eh, si hanno testimonianze di short seller per esempio eh, uno short seller tra quelli di londra che contatta baffin e eh, comunica di avere informazioni riguardo l'attività criminale di una società quotata tedesca inizialmente baffin è ovviamente aperta ad ascoltare lo short seller ma ecco che non appena viene fuori il nome wirecard eh, i dipendenti di baffin cominciano a, a temporeggiare a prendere tempo cominciano a dire addirittura che non parlano bene inglese quindi non riescono bene a capire quello che sta dicendo lo short seller e eh, a detta di questo short seller dopo questa telefonata le volte successive addirittura nel momento in cui si menzionava wirecard gli addetti di Buffin gli buttavano giù il telefono quindi una volta che arrivano questi grandi attacchi dal financial times e eh, dagli dagli short seller brown abbiamo detto si muove su due grandi fronti il primo quello che abbiamo appena detto l'alleanza con baffin e secondo fronte sul quale si muove brown soprattutto grazie anche all'organizzazione, possiamo definire criminale che ha messo in piedi e quindi i contatti di di ammarsalek wirecard riesce addirittura ad attaccare fisicamente i suoi nemici Tra questi nemici ci sono giornalisti, ricercatori, short seller e eh, gestori di hedge fund. Gli attacchi consistono in email minatorie, attacchi hacker ai computer degli interessati e vere e proprie persecuzioni fisiche. Infatti sia il giornalista McCran del Financial Times sia eh, i due short seller Perring e Earl raccontano che In quegli anni hanno cominciato ad essere seguiti anche per strada a Londra. Nel caso di Earl addirittura racconta che in un'occasione due uomini si sono presentati in piena notte in casa sua e hanno cominciato a fargli domande sul report di Zatarra. Poi si scopre tra l'altro che Brown per le persecuzioni fisiche a questi personaggi si affida ad un ex agente segreto libico. Ecco quindi che eh, torna di nuovo in gioco la Libia e quindi sicuramente i contatti di Marsalek e le relazioni che aveva Marsalek su quel territorio e con persone che erano legate al mondo dei servizi segreti e eh, della criminalità. Tra tutte queste persone che subiscono queste persecuzioni da parte di Wirecard sicuramente il più perseguitato è il giornalista The McCran del Financial Times perché eh, da un lato è quello che sta indagando in maniera più profonda sulla storia Wirecard in quegli anni e, oltre a questo possiamo dire che è quello che ha meno da perdere Infatti l'inchiesta Wirecard si trasforma per lui eh, nell'inchiesta più importante della sua carriera giornalistica che poi gli porterà tutta una serie di premi ma sicuramente in quegli anni ha, ha passato dei momenti molto difficili. Infatti a differenza degli short seller che una volta chiusa le posizioni in perdita la loro guerra possiamo dire che eh, finisce... Nel caso del Financial Times, più che una battaglia, possiamo parlare di una lunga guerra di posizione che si protrae fino alla fine, fino agli ultimi giorni di Wirecard. Dal punto di vista di Brown, proteggere l'impero criminale significa soprattutto proteggere l'azione di Wirecard, in quanto dalla salita del titolo dipende la sua fortuna personale. Ma come abbiamo spiegato, eh, chiudere la bocca agli short seller dal 2016 in poi ci pensa Buffin. Nel 2017 il titolo raddoppia di prezzo e la capitalizzazione di mercato passa da 4 a 11 miliardi. Brown, quale è proprietario del 7% delle azioni di questo mega gruppo quotato, utilizza il suo patrimonio azionario come collaterale per un prestito di 150 milioni con Deutsche Bank Questo ovviamente non è nulla di strano, lo fanno tutte le persone ricche, ma in questo caso specifico Deutsche Bank non era ancora a conoscenza del fatto che quel 7% di azioni presto varrà a zero. Per lo stesso motivo per cui molte persone ricche che utilizzano le azioni di cui sono proprietarie come collaterale hanno un grande interesse al fatto che l'azione salga di prezzo, anche in questo caso Brown... Possiamo dire quasi ossessionato dalla salita del prezzo, in quanto non deve solo sperare che non venga fuori la truffa, ma deve anche eh, convivere con il pensiero del fatto che eh, la truffa venga fuori o meno dipende eh, l'intera sua fortuna. E quindi Brown comincia a fare eh, quello che fanno molti altri che si ritrovano in questa situazione. Abbiamo visto nell'episodio 3, Come Non Creare un Unicorno, il caso di Marco Astori con Bion. Brown fa qualcosa di molto simile. La sua ossessione per il prezzo dell'azione lo porta a fare grandi pressioni sul dipartimento eh, PR. Per continui e costanti annunci di partnership, annunci qualsiasi tipo per ovviamente tenere alto il prezzo dell'azione. Come detto il 2017 chiude col botto con una market cap che eh, duplica e quindi viene da pensare che visti appunto gli sforzi del Financial Times e degli short seller viene da pensare dai che il 2018 qualcosa verrà fuori o comunque eh, la verità possa in parte essere scoperta no, il 2018 per Wirecard va ancora meglio anzi è quello che possiamo definire l'anno d'oro di Wirecard il titolo raggiunge il suo apice assoluto quindi gli short seller continuano ad accumulare perdite o chiudere le loro posizioni in perdita Il Financial Times continua le sue indagini e nel frattempo l'azione di Wirecard sale all'inverosimile, fino ad arrivare al suo apice durante il 2018 con una capitalizzazione di mercato di all'incirca 24 miliardi. La situazione è al limite del paradossale. Questa gigantesca truffa si trasforma in un'azienda che vale oltre 20 miliardi, Brown con il suo 7% di azioni, risulta essere miliardario e nel frattempo Marsalek falsifica i numeri, falsifica i bilanci. Wirecard vale in borsa più di Deutsche Bank e poi nel 2018 accade l'incredibile. Wirecard entra nel DAX 30 a settembre 2018 e sostituisce Commerzbank, la seconda banca più grande della Germania. Cos'è il DAX30? Il DAX30 è un indice delle 30 migliori aziende della borsa di Francoforte in termini di capitalizzazione e volumi scambiati. Essere dentro questo indice non significa solamente ricevere un riconoscimento tra le migliori aziende quotate in Germania. Significa possedere una grande garanzia che tutti i grossi fondi, tra cui i fondi istituzionali, possano investire diciamo eh, quasi ad occhi chiusi, senza il timore di sbagliare eh, dato il controllo che c'è eh, su queste azioni. E tutta una serie di banche cominceranno ad aprirti linee di credito in quanto non vi, è, o non vi era in quel momento alcun dubbio che un'azione del DAX30 potesse mh, neanche lontanamente eh, fare quello che eh, in realtà stava facendo Wirecard. Oltre a questo si somma ovviamente tutta la visibilità, la credibilità che si acquisisce a livello europeo e a livello mondiale e l'ingresso a settembre 2018 di Wirecard nel DAX 30 rappresenta l'apice assoluto di Wirecard. Rappresenta l'inimmaginabile, quello che Brown aveva solo sognato e poi diventato in maniera incredibile realtà. Ricordiamo un altro dettaglio del podcast precedente. Qual è l'obiettivo di un impero criminale come quello di Wirecard? Ovviamente raccogliere ulteriori capitali dagli investitori e aprire nuove linee di credito sempre più grandi. Con l'ingresso nel DAX30 Wirecard raggiunge l'apice di questo obiettivo. Non penso che da questo punto di vista ci fosse un obiettivo più alto o più importante di questo. Ovviamente questo comporta da parte di Brown una enorme euforia e eh, parallelamente un cominciare a eh, pianificare cose completamente folli. Osservando oggi, col senno di poi, quella situazione, sembra di vedere che eh, dietro l'euforia di Brown ci sia eh, qualcosa di completamente diverso. Ci sia una situazione nella quale Brown ha completamente perso il controllo della cosa. Infatti è impossibile ormai immaginarsi come il tutto andrà a finire. Delle sorti di Wirecard dipende ormai non solo la fortuna di Brown, ma anche tutto se stesso, tutta la sua vita, la sua reputazione, il suo futuro e quant'altro. E quindi Brown decide di scommettere sul futuro come si può scommettere su eh, rosso, o nero, la roulette da questo poi derivano i piani folli ovviamente se la frode verrà fuori ovviamente l'esito è scontato tutto eh, salterà in aria il suo futuro sarà distrutto e quant'altro ma c'è un'altra possibilità come alla roulette Ovviamente se la pallina finisce nel, nel numero sbagliato eh, si perde tutto ma c'è quella possibilità mh, remota che appunto la pallina finisca nel, eh, nel numero che abbiamo scelto. Allo stesso modo Brown sa che esiste quella remota possibilità per cui tutto non salti in aria e allora si può iniziare a fare dei piani folli. In quel momento ricordiamo che nemmeno Brown era a conoscenza di come sarebbero andate le cose. In primis Brown comincia a rassicurare tutti, a dire che non ha paura di quella valutazione così alta. Brown promette che diventeranno l'azienda più grande del DAX, non solo per capitalizzazione di mercato, ma anche per fatturato e profitti nei prossimi due anni. Questo lo dice nel 2018. Ecco, due anni dopo, in realtà... Wircard è insolvente, Brown è in galera e diciamo che eh, la sua previsione non è andata come il previsto. Come spesso accade per gli imperi criminali, ma anche più in generale come spesso accade per tutti i tipi di imperi, l'apice corrisponde con l'inizio della fine. Ovviamente la fine di un impero è un processo lento e graduale, anche in questo caso, nonostante poi Gli eventi del 2020 si siano poi accelerati. La fine di Wirecard è eh, molto lenta e graduale, proprio come quella di tutti gli imperi. E possiamo dire che questa fine comincia nel 2018, con l'apice, con l'ingresso nel DAX 30. In quegli anni Brown e Marsalek sono talmente concentrati a lottare contro i nemici esterni di Wirecard, e questo risulta essere talmente efficace che alla fine. Paradossalmente, l'attacco più importante avviene da uno dei dipendenti di Wirecard. Parliamo appunto di eh, un cosiddetto eh, whistleblower, ovvero una persona, in particolare un impiegato di Wirecard, che comincia ad aprire gli occhi, scopre la frode e non ci sta a rimanere zitto. Parallelamente all'ingresso eh, nel DAX 30 e quindi all'apice di Wirecard, c'è un dipendente di Wirecard Asia Pacific, si tratta di Pav Gill che ricopre il ruolo di eh, Senior Legal Counselor per Wirecard a Singapore. Ricordiamo che Singapore è uno degli hotspot eh, della, della Frode Wirecard. Ci tengo a citare questo personaggio perché eh, possiamo dire che è anche grazie a lui se la Frode Wirecard è venuta fuori e quindi si merita sicuramente eh, una citazione tra i pochi personaggi che ho citato di questa storia. Chi è Pav Gil? Pav Gil è un professionista legale, ovviamente una persona onesta e oltre a questo è uno dei tanti dipendenti di Wirecard di alto profilo che ignoravano completamente tutta l'attività criminale di Wirecard e nel momento in cui si trovano a scoprire dei fatti relazionati all'attività criminale di Wirecard si trovano in una condizione tanto bizzarra quanto sconvolgente ovvero ritenersi una persona completamente onesta ma allo stesso tempo senza esserne a conoscenza far parte di una enorme e gigantesca frode. Inoltre, eh, altro dettaglio molto importante, Pav Gill lavora a stretto contatto con una figura che eh, ricopre il ruolo di Head of International Finance per il mercato asiatico. In termini pratici significa che eh, tutto quello che succedeva in Asia era sotto il controllo di questa persona. Questo personaggio era uno dei bracci destri di Marsalek, era uno del, degli artefici della enorme truffa che si è eh, sviluppata tra Singapore, Filippine e Dubai, e lavorando con questo personaggio Pav molto spesso racconta di eh, aver eh, sentito delle affermazioni molto strane, molto ambigue. Ad esempio questo personaggio che, eh, non ci tengo a citare, diceva a Pav cose quali eh, ci sono due donne nelle Filippine che ci hanno denunciato per frode, dobbiamo pagare per il loro silenzio. Ovviamente cosa che eh, Pav sarà sembrata stranissima. Oppure eh, questo personaggio raccontava a Pav che sua moglie appartiene a una famiglia di Narcos di Giacarta. Ma molto presto Pav comincia a unire alcune tessere del puzzle a indagare in segreto e eh, si incontra con un'altra dipendente di Wirecard per ottenere delle prove documentali riguardo alla frode. Questa dipendente di Wirecard fornisce a Pav eh, delle prove riguardo la frode Wirecard. Ma quando si incontrano in segreto per eh, fare questo scambio, questa signora, eh, racconta Pav, è estremamente paranoica sul fatto che la possano scoprire. E, oltre che paranoica, è estremamente spaventata. D'altronde, un'altra cosa che Pav sente dire dal suo boss asiatico è la seguente. In Wirecard facciamo sparire le persone. E a una banale richiesta di spiegazioni di PAV gli viene risposto «Non posso dire altro, ma tu non preoccuparti». Quello che fornisce questa signora PAV sono prove schiaccianti e inequivocabili riguardo la frode wirecard, bank statement, fatture verso aziende con uffici vuoti e tutti quei documenti che venivano prodotti sotto la gestione di Marsalek. Inizialmente per Pav si tratta di eh, un'enorme sorpresa, ma quello che eh, sentirà da parte di questa signora in seguito sarà qualcosa di eh, sconvolgente. Questa signora comunica a Pav che quello che sta avvenendo non era una cosa relativa all'Asia. In Germania era una conoscenza. Jan Salek sapeva tutto. Anzi, aggiunge, c'era proprio Jan Salek dietro tutto questo. Pav, di fronte a queste affermazioni, è scioccato. Quanto appena ha sentito è completamente assurdo, senza senso, anzi, impossibile. E Infatti la prima reazione di Pav di fronte a queste affermazioni è che non ci crede. Non è possibile, non può essere vero. Non può essere vero che... Chief Operating Officer, Yamar Salek, di una società come Wirecard appena inserita nel DAX 30 che vale miliardi e miliardi di euro, possa nascondere qualcosa di simile. È impossibile per Pav, però ovviamente le prove eh, sembrano dire il contrario. Quindi l'avvocato Pav Gill fa quello che probabilmente farebbe un qualsiasi altro avvocato trovandosi in una situazione simile. Chiama l'ufficio legale di Monaco, parla con il responsabile, gli spiega la situazione gli racconta tutto. Questo a sua volta riporta al CDA e a Marsalek stesso. E quello che accade è che Marsalek, spesso definito come una persona molto pacata, si infuria, chiama il responsabile del mercato asiatico e blocca tutta la situazione sul nascere e insabbia tutto. È allora, dopo questo fatto, che Pav capisce. Ma vediamo un po' più nel dettaglio chi è Pav. Pav è un avvocato sulla quarantina una persona molto buona che vive a singapore con sua madre non è una persona che ha un carattere molto forte anzi di primo impatto trovandoselo di fronte potrebbe apparire addirittura come una persona un po debole poi eh, si aggiunge il fatto che alla sua età vive ancora con sua madre potrebbe sembrare un po un mammone ma nel momento in cui scopre cosa si nasconde dietro Wirecard quello che farà da qui in avanti gli fa onore e fa di lui una persona per nulla debole e anzi una persona che ha molto coraggio infatti ovviamente come per giornalisti e short seller quando Marsalek viene a conoscenza di quello che sta accadendo comincia a far perseguitare non solo Pav ma anche sua madre e quindi si trova in una situazione assurda in cui viene seguito per Singapore, riceve visite in casa, riceve minacce e nel suo caso nemmeno troppo velate. Inoltre in azienda cercano insistentemente di organizzare per PAV un viaggio di lavoro a Giacarta, dove, eh, ricordiamo, viveva il suocero eh, di quel personaggio che è a capo della sezione asiatica suocero che è boss di un cartello di narcos. Fortunatamente dei colleghi di Monaco avvisano Pav che eh, questo viaggio a Zaccarte in realtà non è un viaggio di lavoro ma si tratta di un viaggio senza biglietto di ritorno. Quindi di fronte a questi attacchi, a queste minacce, a questa costante situazione di paura Pav e sua madre contattano eh, una giornalista d'inchiesta locale la quale, sentendosi appunto non nella posizione di poter fare qualcosa, indaga e decide di mettere in contatto questi due con il Financial Times. Ecco quindi che Pav, il whistleblower di Wirecard, entra in contatto con il Financial Times, con Dan McCran e con le persone che da molti anni a quella parte stavano indagando sulla frode Wirecard. Finalmente, grazie ai documenti che Pav gli fornisce, sono in grado di entrare in possesso di prove inequivocabili della frode a Singapore. Nonostante ciò, per molto tempo il Financial Times non è in grado di fare niente, in quanto per muovere questo tipo di accuse sul Financial Times contro Wirecard c'è bisogno di essere molto preparati e proteggersi a dovere. E quindi il povero Pav si trova in una situazione in cui è costantemente perseguitato. Sa che il Financial Times possiede le prove per sconfiggere Wirecard, ma al momento non può farsene niente. il tutto sommato al fatto che deve assistere in contemporanea all'età dell'oro di Wirecard. L'anno 2018, per Pav Gill, si conclude nel peggiore dei modi. Ma passano i mesi, il Financial Times lavora, Dem McCran e tutto il team lavorano incessantemente e finalmente si arriva ad una pubblicazione. È il 30 gennaio 2019, quando escono i primi articoli del Financial Times, dove finalmente si spiega nei dettagli e si forniscono le prove della immensa frode Wirecard. È in questo momento che l'impero comincia a cadere. Termina in questo momento la parte del podcast che abbiamo chiamato Età dell'Oro e comincia la seconda parte di questo podcast che si chiama la caduta dell'impero come abbiamo detto la caduta dell'impero wildcard non è quello che si può definire un collasso ma al contrario è una lotta all'ultimo sangue per capire ciò basta guardare il prezzo del titolo dell'azione nel 2019 dal suo apice quando è entrata nel DAX 30 scende poi sale poi di nuovo scende e poi di nuovo sale in base alle news, agli nuovi articoli del Financial Times e eh, al, ai fatti del momento. Ricordo che eh, non esiste un bilancio certificato pubblico per il 2019, quindi eh, da qui in poi per raccontare questa storia mi baserò sul prezzo dell'azione e sullo studio dei fatti, e in particolare sugli articoli del Financial Times. Chi mi ascolta ora a un quadro estremamente dettagliato di ciò che stava accadendo. In particolare, dopo aver ascoltato la parte 1 di questa storia e questa seconda parte, ora sei a conoscenza di come funzionavano i dettagli la fuori Wirecard, su quali fronti lottava Wirecard per difenderla, su quali fronti agiva Wirecard per alimentarla, sulle ambizioni assurde di Wirecard, sui problemi interni e eh, quant'altro. Quindi con tutte queste informazioni alla mano siamo in grado in questo momento di passare a quella che definirei la l'assurda cronistoria del 2019 seguendo i fatti che hanno segnato la caduta dell'impero fino alla sua fine nel 2020. Ovviamente siamo nell'anno 2019, gennaio escono i primi report del Financial Times sulla vicenda di Singapore, in base a quanto raccontato da Pav Gill. Cosa fa Wirecard? Wirecard dice che è falso, accusa gli short seller di speculazione e Buffin, il suo grande amico, mette sotto indagine il Financial Times per manipolazione di mercato. Febbraio. La polizia di Singapore, in seguito a questi articoli, fa un raid nella sede di Wirecard. Il 15 febbraio, Buffin blocca le vendite allo scoperto sul titolo Wirecard fino ad aprile per l'importanza di Wirecard nell'economia. Buffin comunica che Wirecard non ha fatto nulla di male e che la questione non è tedesca ma asiatica e quindi blocca lo short selling. Nel frattempo il boss asiatico, quello il cui socero è il boss Narcos di Giacarta, dopo questo raid nella sede di Singapore scappa e sparisce nel nulla. Marzo Il Financial Times annuncia che metà del business di Wirecard è in outsourcing affidato a partner che pagano una commissione a Wirecard e tutte queste commissioni sono in realtà false, tutto quello che abbiamo visto nella parte 1 di questa storia. Inoltre il Financial Times fa una visita ad uno di questi partner e nella sede di uno di questi che dovrebbe essere un terzista di Wirecard trova eh, un pescatore in pensione che probabilmente Cosa sia un processore di pagamento non lo sa nemmeno. Risposta di Wirecard annuncia di fare causa al Financial Times e fa causa alle autorità di Singapore per l'investigazione. Aprile. Finalmente buone notizie per Wirecard. Esce la notizia che SoftBank voglia investire 900 milioni in Wirecard. Questa notizia ovviamente rappresenta una cosa di estremamente positiva a livello di credibilità per Wirecard. Non mi interessa soffermarmi sui dettagli in quanto quello che c'è da dire è che SoftBank aveva deciso di investire tramite convertible note 900 milioni realmente in Wirecard. Però questi 900 milioni non erano in realtà del fondo di SoftBank quanto di alcuni partner del fondo. Quindi si era utilizzato il nome SoftBank per appunto dare credibilità, e autorità all'investimento e a Wirecard stessa ma in realtà queste convertible note erano di proprietà di alcuni partner del fondo di SoftBank e in seguito con il susseguirsi dei fatti questi partner del fondo di SoftBank si sono poi sbarazzati di tutte queste convertible note e la banca a cui si affidavano come advisor le ha rifilate ad altri clienti che poi hanno perso un bel po' di soldi sempre ad aprile succede un'altra cosa in questo mese di aprile possiamo vedere come la caduta dell'impero fosse fatta di alti e bassi. Infatti in primis esce la notizia dell'investimento di SoftBank o il presunto tale e poi nuovi articoli del Financial Times. nuove accuse sul processo dei pagamenti in outsourcing. A quanto pare, dice il Financial Times, tre partner a Singapore, Filippine e Dubai generano il grosso dei profitti di Wirecard. In conferenza stampa, Brown afferma che queste cifre sono del tutto imprecise. Nuova notizia positiva, sempre ad aprile Ernest Young approva il bilancio del 2018. Ho deciso che non mi soffermerò sul ruolo di Ernest Young in questa storia. Se eh, tu che stai ascoltando vuoi approfondire eh, la questione del conflitto di interessi tra eh, aziende che operano in maniera non molto trasparente e revisori dei conti che approvano i bilanci, ti posso consigliare un podcast molto interessante su questa questione e quindi nel caso contattami e ti passo il link a questo podcast. Luglio. Il Financial Times pubblica nuovamente dei report riguardo alle accuse dei partner di Dubai. Ricordiamo che Dubai era eh, il punto più caldo della frode Wirecard e quindi a luglio addirittura vengono fuori dettagli su eh, tutta l'attività di Wirecard a Dubai. Cosa fa Wirecard? Di risposta accusa il Financial Times di collaborare con i short seller e accusa Financial Times e short seller di cospirare contro eh, Wirecard stessa per trarre beneficio dalla discesa del titolo. Questo in base alle investigazioni del famoso ex capo dell'intelligence libica che presumibilmente era un amico di Jan Marsalek. Settembre. Wirecard emette 500 milioni di bond classificati come investment grade da Moody's. Nel frattempo Wirecard denuncia al Financial Times per abuso di segreti commerciali in base ai report pubblicati a gennaio e febbraio Ottobre Nuove accuse del Financial Times I profitti a Dubai sono gonfiati e i clienti nella lista fornita da Ernest Young non esistono Risposta di Wirecard I documenti non sono autentici e quello che succede ora è che sotto pressione degli investitori Wirecard incarica KPMG per un ulteriore audit Novembre Wirecard entra nel mercato cinese acquisendo All Score Payment Service. La cosa viene addirittura promossa dalla cancelliera Angela Merkel in un viaggio istituzionale in Cina. E quindi ecco di nuovo l'apice dell'assurdo. In questa storia c'entra dentro addirittura la cancelliera Angela Merkel. Metterci di mezzo la cancelliera stessa è uno degli ultimi tentativi di Brown e tutta la sua crica criminale di salvare la credibilità aziendale di Wirecard. Come può essere mai che un'azienda del DAX 30 promossa dalla stessa cancelliera Angela Merkel possa nascondere quello di cui viene accusata dal Financial Times? Sembra davvero in quel momento impossibile. Dicembre. Il Financial Times riporta dei problemi nell'ultimo report finanziario di Wirecard. Nel conteggio dei soldi in cassa hanno incluso dei conti fiduciari a Singapore. Questo l'abbiamo già spiegato appunto nella parte 1 del podcast. Tutta la truffa di Wirecard funziona appunto perché i profitti inesistenti vengono riportati dentro conti fiduciari a Singapore e poi questi conti fiduciari vengono conteggiati come cassa. Soldi che poi vengono spostati, perlomeno solo a livello teorico, da dei conti fiduciari a Singapore a dei conti fiduciari nelle Filippine, probabilmente in seguito alle indagini delle autorità di Singapore. Così si conclude l'anno 2019. Continuiamo questa assurda cronistoria con l'anno 2020. Febbraio. Marsalek vola nelle Filippine e accoglie all'aeroporto i revisori di Ernest Young e KPMG Ricordiamo Ernst Young è il revisore ufficiale di Wirecard che PMG è stato incaricato ad ottobre 2019 di realizzare un ulteriore audit sotto pressione degli investitori. Quindi Marsalek accoglie questi revisori, li porta nella loro banca delle Filippine e li fornisce, dopo aver fatto produrre tutta la documentazione falsa, fornisce al revisore tutti i documenti. Marzo Per dare un po' di contesto ricordiamo che a marzo 2020 scoppia tutta la questione Covid e in quel momento, a marzo 2020, si sarebbe dovuto concludere l'audit di KPMG ma insieme a quello di Ernest Young viene posticipato a fine aprile. Nel frattempo Ernest Young riceve i documenti dalla fiduciaria nelle Filippine dove a livello teorico sono depositati 1.9 miliardi che sono i profitti che ha realizzato negli ultimi anni Wildcard. Aprile. Il 28 aprile KPMG pubblica il report e afferma non siamo in grado di verificare che gran parte dei profitti del BN 2016-2018 siano genuini e cita diversi ostacoli durante il lavoro. Inoltre KPMG chiede chiarimenti riguardo a un miliardo la cui unica evidenza sono dei documenti forniti dalla fiduciaria Singapore che però ha rotto i rapporti con Wirecard quando l'audit è cominciato. Seguito alla pubblicazione del report di KPMG, Brown tranquillizza gli investitori, afferma che Ernest Young non ha alcun problema a firmare l'audit del 2019, ma nonostante ciò i risultati sono posticipati a giugno per motivi legati al Covid. Ancora fino a quel momento, fino ad aprile 2020, Brown nega ogni illecito. Maggio Ernest Young, per certificare il bilancio del 2019, chiede prova dei 1.9 miliardi di garanzia presso conti fiduciari nelle Filippine. Giugno Il 5 giugno la sede di Wirecard è perquisita dalla Procura di Monaco per accuse contro Brown e altri due membri del CDA. Questa perquisizione avviene in seguito a una denuncia della Bafin legata a delle dichiarazioni false avvenute dopo la pubblicazione del report di KPMG e quindi qualcosa comincia a muoversi. La Bafin comincia a non poter più difendere Wirecard. 16 giugno. Le banche filippine informano Ernest Young che i documenti relativi a 1.9 miliardi sono falsi. 18 giugno 2020. Siamo alla fine. Quello che accade da qui alla settimana successiva rappresenta il collasso definitivo di Wirecard. Le testimoni raccontano che proprio quel giorno, proprio quel 18 giugno, hanno assistito a una molto accesa discussione eh, negli uffici di Brown tra eh, Marcus Brown e Jan Marsalek. Molto probabilmente questa discussione è l'ultima chiacchierata di persona che hanno avuto Brown e Marsalek, sicuramente perché avevano visioni differenti su come si sarebbe dovuta gestire la situazione, ed ecco quindi che Marsalek lascia gli uffici infuriato e Brown, dopo vent'anni insieme, non lo vedrà mai più. Quello stesso 18 giugno, il CDA di Wirecard fa una nuova conferenza stampa dove annuncia diverse cose. In primis annuncia che Jan Marsalek è sospeso dal consiglio di amministrazione, Verrà poi sostituito da eh, tale James Frace che viene presentato durante quella, quella conferenza stampa. Frace è un esperto di frodi finanziarie e quindi può dare una nuova credibilità a Wirecard in tutto quel contesto complicato. Inoltre, per concludere la conferenza stampa, Brown e la, la sua voce che eh, annuncia questa notizia, ne è potuta ascoltare nella intro di questo podcast. Brown annuncia che per Ernest Young non è possibile pubblicare il report che certifica il bilancio 2019 in quanto mancano 1,9 miliardi. E aggiunge a questo che molto probabilmente Wirecard è vittima di una frode. 19 giugno. Marcus Brown dà le dimissioni da amministratore delegato di Wirecard. Viene sostituito da James Fraze che al suo secondo giorno di lavoro diventa CEO dell'azienda. Negli ultimi due giorni l'azione di Wirecard ha fatto meno 72%. Inoltre Wirecard annuncia che sta trattando con alcune banche che in seguito all'assenza di contabilità certificata vogliono chiudere 2 miliardi di finanziamenti. Nel frattempo il 19 giugno Marsalek vola via. Abbiamo detto il 18 giugno Marsalek arriva in ufficio scopre che verrà sospeso dal consiglio di amministrazione poi ha un'accesa discussione con Marcus Brown e da lì lascia gli uffici e se ne va per sempre ma prima di andarsene informa alcuni suoi collaboratori che vuole volare nelle Filippine alla ricerca delle prove della sua innocenza alla ricerca di ulteriori prove per salvare Wirecard lascia l'ufficio il 18 giugno quello che succede poi si conosce oggi grazie a il lavoro di alcuni eh, reporter investigativi tra il 18 e il 19 giugno 2020 Yamarsalek lascia dei depistaggi che falsificano il suo ingresso nelle Filippine e poi in Cina ma in realtà Yamarsalek il 18 giugno incontra uno dei suoi contatti più importanti un agente dei servizi segreti austriaci con il quale organizza la sua fuga. Nella notte tra il 18 e il 19 giugno Yamarsalek entra con un jet privato a Minsk, in Bielorussia. Questo si può vedere dai registri d'ingresso, ma nei registri d'ingresso ingresso eh, Bielorussi non viene indicato né il numero di volo né la provenienza dell'aereo. Poi, dal suo ingresso a Minsk, si perdono completamente le tracce di Marsalik e da quel giorno risulta completamente irritracciabile. 22 giugno. Il nuovo CEO, James Freys, Ammette l'assenza di 1,9 miliardi dal bilancio. L'azione fa meno 99%. Marsalek, che supervisionava le aree interessate a tutta la questione, viene ufficialmente licenziato. 23 giugno. Brown viene arrestato con le accuse di contabilità falsificata e manipolazione di mercato. Viene poi rilasciato con cauzione e poi riarrestato a luglio. Un portavoce della Procura di Monaco informa il Financial Times che tutto il CDA di Warcard è sotto accusa. 25 giugno 2020, James Fraze, nuovo amministratore delegato di Warcard, una settimana dopo essere entrato nel CDA, dichiara lo stato di insolvenza. L'impero Warcard è definitivamente collassato. La caduta è stata lenta e difficile, ma alla fine, in una settimana, a giugno 2020, Warcard collassa. La frode esplode e viene fuori tutto. Concludo questo episodio del podcast dicendo che a settembre 2020 James Frases dà le dimissioni, inoltre il Parlamento tedesco apre una commissione d'inchiesta per indagare il ruolo del governo federale nella questione Wirecard. Per finire a novembre 2020. 2020 gli asset rimanenti della società insolvente Wirecard vengono venduti per 100 milioni di euro a Banco Santander, una banca spagnola. Si conclude così la storia di Wirecard. Nel prossimo episodio, quello conclusivo, analizzeremo quanto è emerso dalla commissione di inchiesta parlamentare e vedremo una analisi finale e conclusiva di tutta questa storia. Ti ringrazio per avermi ascoltato, per uh, aver resistito fin qui ed aver ascoltato tutta la storia di Wirecard. Ti consiglio inoltre per dare dei volti a questa storia la visione del documentario Scandal Bringing Down Wirecard su Netflix realizzato grazie al libro del giornalista del Financial Times Dan McCran intitolato Money Man. Ti saluto nuovamente, ci risentiamo nel prossimo episodio. Ciao!